0: Vojta, přišel Vojta. Toho si vážím, že přišel. Jsem vyka slyšel tu novou desku a... Úžasná, Beslavný. Věřím to může být ještě. Nejenom u nás. Taky je to hodnej kluka kámoš. Nevím, proč mám vždycky takový nervy, když vlastně vím, že je to kluk, který mě když tak pomůže, no.
1: skočal. čau. jo. No. Čekám. <laughs> no, jako vždycky. No jo, já si čtu. Tak snad to bude stát za to. Ne? Tak jo. Tak pa.
0: Vojto, moc děkuji, že jsi přišel.
1: No, budeš slavný. No, moment. <laughs> Musím dočíst, já nesnáším, když nedočtu tu stránku. Počkej,
0: já jsem to poslouchat tvoji novou desku.
1: Budeš slavný, protože nazdar. Čau. Čau. Už je to v pohodě. Ta deska Musím je geniální. Děkuju. Si fakt vážím toho,
0: že jsem přišel, no. protože teďka budeš hostem někde v amerických talk show. No, za chvíli.
1: To, samozřejmě. Za chvíli,
0: co to čteš, prosím tě? Kde jsme? Kde jsme? Jsme na Vinohradech. Kdo no. jsme? Poláček Dick. Poláček ale Dek. kam směřujeme? Kam tak? směřujeme? No tak já už myslím, že směřuji jenom takhle, co ty?
1: Já neví, <laughs> ty směřuješ já neví, takhle, já neví, to je velký rozdíl, že si Ne, Ale tak ty taky směřuješ takhle.
0: Kamaráde,
1: já nevím, dlouho jsme
0: se neviděli. Na od tebe. Dlouho jsme se neviděli, a k tomu se dostaneme. Hele, co mi zní v hlavě? já jsem připravil strašně milý a dojemný. A fajn, protože celá ta nová deska tvoje solová je anglicky. A na začátku je takový fakt křehkej moment ve první věci, tom intru, kdy podle všeho tvůj syn recituje. Jestli si vzpomenu, tak recituje. Král miluje královnu, anděl miluje část nebe. Pták miluje svobodu a já miluji tebe. Tak, a mě to úplně hání se do očí, to je super, když se to tam vzalo, tenhle, tenhle říkánka.
1: Je to tvůj syn můj říká syn, to tobě. Je to můj syn, říká to mně, ale paradoxně to vzniklo tak, že to napsala jedna holka, mýmu druhýmu synovi prostřednímu, bonusovýmu, jo a ten se s tím svěřil, a my jsme nám to přišlo hrozně hezký, ale ten nejmladší si to nějak oblíbil, tu básničku, říkanku a je to vlastně ve skutečnosti milostný dopis, ale není to přímo adresovaný mýmu nejmladšímu synu a mýmu prostřednímu. Aha. Takže tak to vzniklo a on mi to prostě jednou tak začal říkat a já jsem říkal, počkej, řekni mi to a pak jsem si uvědomil, že by bylo hezký, že jsem chtěl, aby ta deska byla trošku taková syrovější, aby tam bylo i cítit z toho, jak to vznikalo, takže jsem tam dal různý takový intermeca, který byly nahrány vůbec ne ve studiu, ale prostě na můj telefon a jenom jsem to podkreslil nějakou hudbou. A...
0: Jo, ano. tak to ještě jedna věc pobavila, ty tam máš takový bathroom break <laughs> a to mi teda světli. tam ty stíváš takovou operní áry, ale podle všeho si buď na, v koupelně, anebo možná dokonce na záchodě, protože tam se ozývá zvuk, který ta silně připomíná čurání. Ano, ano. A do toho ty dokonce si opérně jsem řík, to je močení,
1: bych možná řekl. No, močení. říkal, si že si... zapomněl
0: vypnout nějaký diktafon? Ne, nebo...
1: ne, já si prostě to je, tak vlastně vznikla celá ta deska, protože já si eh, často nahrávám eh, svůj vás, nebo nápady, které mě napadnou prostě na telefon. A tentokrát si popřesně pamatuju, že to bylo v divadle Viola, eh, po představení, myslím, že dokonce po premiéře, Uh, hry, kde hraje moje žena, Táňa, neumím jinak než láskou. To je nádherný představení mimochodem, vzů, všechny, že to je jedno z nejkrásnějších představí, který jsem fakt v životě viděl. A já jsme se tam nějak trošku picli, potom, a já jsem mě potom napadají ty nápady, ale hlavně mě napadají na záchodě, protože na záchodě jsou nejkrásnější uh, akustiky. Tam je skvělá akustika hmm. vždycky na záchodě. Hmm. No a do toho tam přichází Honza Malíř. Takže ten další hlas je uh, uh, kameramana Honzi Malíře, který mě viděl, jak si zpívám a improvizuju u záchodu a u toho močím.
0: Co na to říkali ty Američani na takovou levsůvku? Do... <laughs> no, oni to
1: neslyšeli. Američané slyší, až teďka, až ta deska vyjde. Já jsem jim samozřejmě dával věci, tady, tady zrovna oni nehrajou. Tohle to hrál jenom on Pivec a Ondra Pivec se uh, tomu smál a říkal, že to je dobrý. <laughs>
0: Ty jsi zmínil, že jsme se dlouho neviděli. Já myslím, že poprvé jsme se seznámili někdy před osmi lety a já do tohle pořadu si zvu lidi, kteří jsou taky trošku blázní. A ty už mě dneska jako blázen teda nepřipadáš, ale tehdy jsi mi připadal, jo? Protože si vzpomínám, že jsi na mě působil velmi introvertně, zadumaně.
1: A... To jsem furt. Jo. A počkej, a nedělali jsme spolu takový rozhovor. Já, já ti to k
0: připomenu, přá pro frontu. No, 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 a já ti připomenu, protože to bylo zvláštní, že ty jsi tam vyprávěl takové věci, jako že sníš o tom, že si pořídíš domeček v Portugalsku. No, no, no. Budeš tam sázet olivovníky, no, budeš chytat ryby, budeš mít svůj rybářskou to loďku.
1: Je. To furt existuje. Fur, existuje. Od té doby jsem si koupil chalupu, takže sice ne v Portugalsku, ale na Šumavě. A tam teda. Projektuju všechny tyhle sny, musím říct. I olivovníky Olivovníky ne, ten máme doma. ale Olivovníky ne, ale sázím tam jiný strom. A je to teda, to teda, je to teda musím říct, jediný takový místo, kde opravdu můžu úplně vypnout. No, protože tam je to taková polosamota, jsou tam skvělí lidi, skvělí sousedi, a hraju tam fotbal, za místní fotbalový tým. Jo, na jakém tak, Ty
0: jsi velký Spartan, vlastně víš. Já
1: jsem no, velký Spartan, vysoký Spartan. Ale ne, velký bych neřekl. Ale uh, já hraju středního záložníka takový mozek, takový rosického chudých, bych řekl. A ty nastupuješ normálně k mistráku? No jasně, no jasně. Teďka jsem třeba hrál. Zatím v, v této sezóně snad nejvíc, co jsem bude hrát, asi 8 nebo 7 zápasů. Jak se jmenujete? Já to budu sledovat. SK Vaco v B.
0: Hezký. No a kolik <laughs> máš střelenej golů?
1: No dva asi. Já, se, já, já, moc nes, já fakt nahrávám hodně. Já prostě se snažím spíš dostávat uh, lepší střelce do dobrých pozic. A to mi celkem jde, to musím hmm. uznat. <hý>
0: Měnu tvůj tatínek vlastně říkal, nevím, no, jestli to je pravda, že si tomu zpěvu obětoval mládí v podstatě. Říkám to proto, že uh, jsi měl potenciál fotbalový jako kluk, že kdyby jsi nevěnoval zpěvu, že bys mohla za tu Spartu třeba hrát.
1: Já se obávám, že ne.
0: Takový talent tam zase není. <laughs>
1: ne, ne, ne. Jako já myslím, že to hraju dobře, ale, ale myslím si, že uh, takový talent, uh, nebo že bych jako opravdu mohl hrát za Spartu, uh, nebo takhle. zaslávě bych asi s tím, co umím hrát mohla za Spartu.
0: <laughs> <laughs> jasně, jasně, no. Tvůj tatínek. Ano, no, no. <laughs> na tvého tatínka. Tatínek je tady pořád v kondici. mu přes 90 a furt je v kondici. No, Ty máš výborný geny. Ty snad jo. Jestli mám po něm, tak to bude skvělý. Já jsem to... nedávno se byl na té podívat v té nový hale vedle u v Univerzu s b bandem a s Filharmonií Ostravskou, jak jsem hrál. A říkal jsem si, jestli potkám tvýho tátu, tátu ale neviděl jsem ho.
1: Byl tam. Byl se podívat, no, jasně, takže i slyší no, dobře. dobře pořád. Slyší, už trošku vidí, ale jinak slyší, a slyší když, takhle. když chce, tak slyší. A, a jak... slyší, co chce. A byl vždycky tvým velkým fanouškem, takže nekritizuje, líbilo se mu to. Kritizuje, on samozřejmě furt tak vždycky něco tak prohodí, ale, ale vždycky s láskou myslím. No. A já už to taky beru všechno s láskou.
0: Já si vzpomínám někdy před těma třeba sedmi, osmi lety, že ještě se k tomu choval fajko tatínek. To znamená, že říkal a Vojto? Je zima, budeš nosit šálu. Je to tak. S tím už přestal. Ne už ti bude 35, pokud správně no, proto, protože
1: se, no Dobře počítáš, a protože jsem se mu taky několikrát ozval, když to nedělá, že už to teďka já dělám svým synům. Tak ať už to teďka že to, že, že to nemusí dělat mě, že se o svůj hlas celkem starám, protože je to zdroj zábavy a obživy, takže uh, bych na o něj přišel, tak ať nemá tu starost za mě, že, 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 že ať mi nechá.
0: Byl to bezvadný koncert, s tím Bisajby a s tím orchestrem, ale mě tam došla jedna věc právě, že jak jsem ti vnímal jako to introverta zádumčivýho, že jsem byl vedle, protože ty jsi tam byl neuvěřitelně zábavný a vlastně to bylo půl na půl muzika a fakt tvoje fóry, scénky, parodie, já jsem si říkal, já jsem ho tehdy vůbec neznal, nepoznal, nevěděl jsem, že mám v sobě tak dlouho komedianta. Ale
1: poznal, akorát si poznal úplně jinou část. Já prostě, když sejdu z toho pódia, tak já sem zase sedím, rád sedím někde úplně stranou a vzadu a, a, a čtu si. Já to prostě musím mít takhle půl na půl, abych vydržel e, být na tom, e, nebo vydržel. Mě to baví neuvěřitelně, ale abych jako dokázal být na tom e, pódiu, tak musím čerpat na, naopak jako v samotě a hlavně v přírodě, musím říct. Kdybych to měl pojmenovat? Novinářský titulek. Já jsem takový jako velký introvert s obrovskými extrovertníma sklonama. Jo. Hmm, bych, že jo. <laughs> Ale na ty musí nastat prostě jejich čas. No samozřejmě, no samozřejmě. Kdybych byl furt, to se nedá vyděřit, být. jenom, Já bych ani, zaprvé bych nedokázal být ať už jenom introvert, tak už jenom extrovert. Prostě mě to baví, tak já myslím, že to má být v harmonii. Prostě, no. Tak i člověk introvertí tě potom přes, po chvíli přestane bavit, hmm. protože si řekneš kurva, tak to trošku jako rozjít. No. <hlas>
0: Ještě na jednu věc jsem myslel, když jsem byl na tom koncertu s B-side bandem a orchestrem, na to, jestli nemůžeš vyhořet vlastně, protože z mého pohledu toho máš strašně moc. To je, kromě toho, že máš tyhle ty velikánský koncerty, to musí být něco, ne? Mít tu masu těch muzikantů v zádech. To jako není hmm. jen tak,
1: to není no, no, ne, Jako je to Sandra. Když, když je máš jako parťáky a nemáš jako to, že na něj najednou musíš um, plnit nějaký očekávání a já jsem prostě s takovým masou už celkem zpíval, takže už taky ta zkušenost něco dá. Ale a to vyhoření je pravda, že. Ne, já to ještě dopovím. No. Já jsem myslel na
0: tohleto, ale že zároveň vydáváte desku s tím B-Side Bandem, zároveň
1: ty máš
0: za sebou natáčení v Americe a vydáváš tu dlouho očekávanou solo desku, že z toho nakupilo. Během toho ženil to se s taky mimo jiné. Tak vždycky. Je, no. že to nakupilo za ten rok extrémně moc. No. A říkal jsem si, tak já jsem starší, než ona, už bych to nedal. No. Možná v jeho věku ještě jo, ale také věci bych nezvládl.
1: Hele, ale taky to řeším. No. A taky to řeším a, a prostě musím uh, ubírat těch věcí. A musím. Teďka jsem zrovna řešil s Big Bandem, že původně jsme třeba měli na příští rok naplánovaný takový jako pár koncertů a řekl jsem prostě, že to chci zrušit, protože. Bych se nemohl soustředit na věci, které zase třeba ve filmu budu dělat, a, a na, na, na šňůru s tím DYK projektem, s tou kapelou. A, takže s, no, o tom člověk musí přemýšlet. No. Re, normálně si dělá takový managing svého času. No. A někdy je to samozřejmě, někdy tě to doběhne, jakože to tak většinou bývá, že těch věcí se prostě nakumuluje víc a potom zase nemáš nic. Ale já vlastně. Bohužel to nic jsem jako dlouho sice nezažil, ale zase si i to, i, i to že vlastně furt něco si tak jako e, plánuju tak, abych to furt zvládal. Vlastně. Takže nemám každý den představení, nemám každý den koncert. Spíš si dělám takové nárazové věci, a... abych se právě na tom mohl těšit, protože si myslím, že to potom je vidět, když tě to na tom pódiu jako nebaví a, a netěší. No. No. Ale a potom díky tomu, že se na to těším, tak vyplyne ten extrovert, který tam prostě lítá no. a, a, a má rád, je rád středem pozornosti. No. No. A to je taková,
0: samozřejmě, intimní otázka, ale ty si někdy za tu svoji kariéru zažil to vyhoření? Že jsi musel na čas povinně přestat? <coughs>
1: Jako? Já myslím, že ne. ne, já myslím, že ne. Tak nějak, já si to představuju tak, že se člověk ráno probudí a opravdu se mu nechce se nic, mu nechce nic a, a nevidí ani smysl života. To Někdy se to stane, ale to jsou takové nárazy spíš, než že bych to měl jako nějak dlouhodobě. Hmm. Takže zatím si nadávkuju, a víš co je, to je taky další věc, Ono, tento vyhoření, si myslím, je taky e, dost e, průvodní je, v toho je jako stereotyp, mm, A já si opravdu na stereotyp jako nemůžu stěžovat, protože sice toho je třeba hodně, nebo hodně toho je taky vidět, e, ale taky vidět není to, že prostě se snažím odpočívat. Mm. Ale všechno, když už toho je hodně, prostě e, je něco jiného. No. Mm. Tak je to big band, je to DIY, je to herectví, prostě když, když už máš hodně všeho, tak si zajdu zahrát do studia hrdinu Munštok prostě pro 40 lidí a, a taky ti to dá obrovskou zase m, najednou obzor toho, že se dá dělat umění prostě i pro 40 lidí. Tam chci zajít. No tak přijď, to je Facebook. Taky Jo, a oby, <laughs> si zakopeš za Vacov? Přesně, tam si vyčistím trošku, dám si pivo párek a je to.
0: Já samozřejmě vím, že to nebylo vyhořením, ale vzpomínám si, že jsem potkal někdy na jaře tvoji ženu a nevím, jestli to dodržela, ale říkala mi, když se udělám příští sezonu, já prostě od září 2019 rok nebudu brát žádný nové nabídky. To se mi líbilo, že si řekla, že si dá rok pauzu. Samozřejmě nevím, jak to nakonec dopadlo a jestli dodržela svůj úmysl, Táně. Dopadlo to dobře, dodržela.
1: Fakt. A fakt vůbec nic nebere. Vůbec je to Vůbec nic nebere, obdiv, vůbec nic nebere a, a, vůbec, a je to obdivuhodné teda pro, pro mě, protože v tom herectví člověk, když má opravdu jenom třeba to herectví, tak ty muzikanti přece jenom jsou trošku na tohle zvyklí, prostě rok nic nedělat a potom jako jedeš turné furt. Ale u toho herectví vlastně jsi v nějakém takovém vlaku neustále. A je to obdivuhodný kor u krásní herečky, že si jako dovolí prostě ne, ne, nebrat nic a vlastně z toho vlaku najednou vystoupit. A na tohle téma jsme se třeba bavili s Jiřinou Bohdelou, která říkala, já to obdivu, já to já bych v životě nedokázal. Tady prostě to já bych okamžitě by nastoupila nějaká další. Jo. Takže je takhle, že no, se bojí o tu no svou pozici. No jasně, no jasně. Mm.
0: Už od prvních našich setkání si tvrdil, že toužíš po té solové desce pořádný. No. Jo? Jenom taková humorná vsuvka, já si vzpomínám, že jsi někdy si říkal, možná kvůli tátovi, možná ji udělám pod pseudonymem Pitlík.
1: Ne, to jsem říkal o knížce.
0: <laughs> ne, mně říkal o té solové desce, jsi aha. říkal. No, ty spadl taky... takou knížku někdy?
1: Ne, ne ne, než vůbec ne, ne, ale říkal jsem si, že mě hrozně. Nebo ne, že mě to, ne, mě to nemrzí, že mám jméno, jaký mám, ale, ale že to jméno Pytlík, že táta s tím měl prostě... To jméno tvého táty samozřejmě. No, no, ale že s tím měl takový trošku problém, že mu říkali ve škole sáčku a tak dále. <laughs> tak to není tak strašné. Není, no tak ale počkej, on chodil do školy jindy než my, rozumíš? Takže to, to v tu chvíli bylo, to je jako kdyby ti teďka říkali pič, nebo něco jo. Takže... Ne, <laughs> To se vypípá, vystříhá, Hele, a takže... mi
0: mluvili předtím do duše a říkali... Ať mě prostě. Ne, že budeme se s něco udělat. A já jsem říkal, dneska se vůbec nebojte, je tady Vojta. Ten by neřekl jediný prostý já, slovo. Byť já jsem prosím, já tě vůbec neznám. Já jsem
1: byl napranířovaný teďka, jsem v Národním divadle řekl slovo vysrat. Takže to prostě tak, já, to já se to nebudem použít, mě, když to má nějaký jste význam. řekl na jevišti. Na jevišti jsem dostal Thaly a řekl jsem, že je dobrý se někdy na ego vysrat. No. Což si myslím, že, tak je, je, že vykakat je divný. A vykašlat taky, prostě to musí být, to bylo nějaká moje vnitřní emoce. Není, Ani nechápu,
0: že to někomu vadilo. se by to už je nevadilo.
1: Nevadilo, 100% ne. 100% ale o, se, jo, o tom pytlíkovi, no, že, že jsem, že tak táta s tím měl trošičku takový problém a lehkej a já jsem naopak říkal, že vlastně by to bylo skvělé, když máš furt nějakého dyka, tady prostě něco děláš za dyka a něco si udělat takovýho, o čem by vlastně nikdo nevěděl, dejme tomu nějakou sbírku textů nebo, nebo povídek a udělat to prostě pod pitlíkem.
0: Na nakonec se ta deska jmenuje naopak D, Y, K. D, Y, K. Co na to říká? Znamená to něco vlastně v té americké angličtině? Snažili,
1: snažili jsme se teprve až post uh, najít tou nějaký význam, jestli to není nějaký short cut, nebo nějaká zkratka, prostě uh, něčeho. Napadlo nás did you know, nebo do you know. Uh, a, No, ale na to jsme se říkali, možná to někdy použijeme, ale spíš to bylo způsobené tím, že vždycky já, když jsem prostě přišel v tom New Yorku někam na hotel a řekl jsem svoje jméno, tak se mi nejdřív vysmáli a potom teprve mě zaregistrovali do, do toho pokoje. Oni jako nevěřili. Ne tak nevěřil. Nevěřil. No tak, když někdo přijde tam, tak jo. Dick, že jo proč si to ne, neumí anglicky, to znamená čurák, neumí něco takového pánský přirození, takže prostě když přijdeš na recepci a řekneš, že jsi čurák, tak oni si zasmějí nejdřív a potom řekneš teda, tak já jsem Dyke, okay, tak jsem to začal říkat holandsky a říkal, to není moje jméno, Moje jméno je Dick prostě, no tak jsem chtěl díky tomu, že ta dneska je mířená i do zahraničí, tak aby, aby se to prostě jmenoval D.Y.K. a ne čurák. To <laughs> je v jakou chvíli,
0: co byl klíčový moment, kdy se rozhodlo, že to uděláš teď a zrovna v New
1: Yorku? Já asi klíčový moment... Uh, m- 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 Klíčový moment. Že to bude Amerika,
0: to si věděl dávno
1: ne. Ne, zas tak dávno ne. Já jsem spíš chtěl dělat um, věci trošku jiného typu, než slyšíš prostě tady v místních rádiích. To jsem vždycky chtěl, od začátku. od začátku. Ten nápad mít nějakou vlastní kapelu vznikl asi před devíti rokama s Michalem Žáčkem někde v Agartě, kdy jsme si řekli, že na sebe hrozně slyšíme a že chceme, aby jsme spolu něco udělali. Ale tak se to tak různě transformovalo, až. Někdy před třema rokama, dejme tomu jsem si říkal, já bych to udělal prostě tam, abych si trošičku jako od, okleštil už od toho, co jsem si tady nějakým způsobem pod sebe nahrabal a, a vlastně díky tomu, že jsem to tam dělal, tak... tak Máš takovou vnitřní svobodu, že prostě na tebe nikdo nenaléhá, nikdo ti do ničeho nekecá jsi sám. Tam. Já jsem tam prostě vždycky byl sám, že jo?
0: Tak byl jsi tam s Ondrou Pivcem. No jasně, říkali. ale tak. My jsme představili asi.
1: Ondra, no, s Ondrou Pivcem. Představil, to, to je vynikající skvělý sak. Skvělý takový... Hlavně hamontky jsou ha, asi, jo. Hamontky je nej, nejvíc signifikantní. Taky zní na té desce často, hamontky. Je to tak. A já jim mám rád, já mám rád ten, ten chrchlavý zvuk. A, a je to, musím říct, prostě můj šálek kávě, tahle je ta muzika, no, spíš ta černá muzika. A tady ty černé muziky moc není, tady prostě hrajou Manky Business, Jaři, dejme tomu a, a spousta samozřejmě i dalších, ale je to furt jenom jako okrajová záležitost. Jo. A, a v rádiích to neslyšíš, no, tak já se teďka snažím to trošičku, tenhle ten trend prolomit i díky tomu Ondřejovi, který už tam byl etablovaný a já nevím ani právě jsem se snažil zjistit, jak, jak nás nebo mě to napadlo, že vlastně by to s ním bylo super.
0: Asi připomeneme, že on se podílí
1: na jedné ceně <coughs> Grammy? Grammy no, no. A díky Gregory Potrovi. Ano, on, on byl na desce Gregoryho Portra, což je taková světová, opravdu áčková eh, hvězda jazzové hudby hlavně. Eh, a už se etabloval i v té kapele natolik, že, že už i ten Gregory Porter prostě chce, aby byl na všech koncetech a na všech deskách mm-hmm. a tak dále. A na té první. Máte eh, s Gregorem
0: hm, stejného klávesáka? Teď máme
1: s prostě. Gregorem teď stejného klávesáka. <laughs> no, v tuhle chvíli jo. Dokonce mu Ondřej pouštěl i nějaké uh, nahrávky, teda DYK a, a co? A, a, a on si potom hnedka okamžitě, on si to vyslechl, <coughs> říkal Onda, že seděli, že seděli v, uh, uh, někde v letadle a on si to vyslechnul. A řek, nic neřekl, jako řekl jo, jo, to je super, super. A potom akorát Ondra viděl, jak si poslouchá svoje mástry, desky, kterou on dělal, že se mu pravděpodobně asi líbil, jak to máme zmástrovaný, tak je to trošičku jiná muzika. On je přece jenom takový liričtější a úplně má jako nenahraditelný hlas, jo, takže nevím, jestli se mu to líbilo vyloženě jako ten, ten, ten žánr, ale myslím si, že ten směr se mu určitě líbil. Mm. Protože musí být skvělý ten New York i v tom, že seš
0: naprosto anonimní tam. Ano, že tím, se držíš po Praze, tak jako no. a tebe každý něco mává, zdraví kouká, tak to v New Yorku seš fakt nula úplná.
1: No, To je právě taky no, nevím, dal, městav, další, další věc, že se na Ne, No, ale musím teda říct, že, že jsem začal praktikovat to, co praktiku tady, což je třeba nošení barevného oblečení nebo květovaný saka, a že tady je to takový dost. Uh, všechno uzavřený a všichni si hlídají svůj píseček, i když potom o tobě napíšu, že jsi extravagantní. Ale tam ti to řeknu přímo na ulici, že tam fakt jako hrozně moc lidí mě zastavovala a říkala jako super jacket. A, yeah. a, a takhle a jsem si říkal, aha, tak tady je to takový, ono je to na jednu stranu povrchnější trošičku, s Čechama se dokážeš přece jenom bavit možná i trošku hloubš, dalo by se i když s každým se dokáže bavit hluboko, ale, ale um, s Čechama to víc trvá, dejme hmm. tomu to, to navázání tý, toho přátelství, hmm. když to tam všichni jsou vlastně netka přátelé. A, ale zase já nejsem expert na New York, já nechce mi to vyprávět, že tady prostě já jsem tam prostě natočil desku. Jsi tam šťastný v New Yorku, když tam seš? tam mm. se
0: býváš docela často poslední dobou.
1: No tak poslední dobou, jo, ale jako je to stejně je to třeba dvakrát ročně, není to tak Uměl bys tam pražit. žít? Tu mm, asi ne. Jako, určitě, určitě bych si to třeba chtěl vyzkoušet na dva roky, ale já bych tam zaprvé neuměl žít bez rodiny, takže já už bych musel, uh, um, musel uh, tam vzít i rodinu. A za druhý, když tam s čím dál tím častěji, tak zjistíš, jak je to v opravdu často i nesvobodná ta země. Jako stejně my máme toho Zemana, oni mají prostě trampa který je ten New York nenávidí. Jako, a. Ačkej, jak se to
0: projevuje? Co? Jak v praxi, jak se to projevuje?
1: No v praxi, že ty lidi opravdu jsou, um, že ty zákony jsou opravdu dost někdy takový, uh, dost úzkoprsý opravdu, že, že, že fakt už začínáme, ten trend je tak, a to má bohužel ta Evropská unie, to je jako vlastně neustále oklešťovat, jako, a tím pádem vytváříš prostor pro ty, který uh, můžou dát um, uh, dislike prostě třeba Evropské unie.
0: Je to škola, takhle pracovat v té Americe? Já nevím, třeba zaspíval jsi tam v nějakém klubu a měl jsi teda reakci od těch lidí, co nevědí, kdo je Vojta Dik a jako přišli tam na někoho, kde ne, nemají ten background vůbec. To jsi zažil takovou situaci?
1: Hele, já jsem ji zažil už jednou, kdy jsme byli s Kubou Prachařem na festivalu v Edinburgu, ale to už je celkem dávno, se skutrama. A řekli nám, že prostě, a tak, tak vlastně tenkrát vzniklo kultovní představení, které jsme udělali potom tady v fabrice, což byly takové poloimprovizace. A řekli nám, aby jsme tam prostě zaimprovizovali něco hudebně. A v nějakém baru. A přišli jsme tam do baru a Kuba vzal prostě skleničky a vidličky a tak dále. Já jsem si vzal mikrofon a jeli jsme takhle dvě hodiny a prostě vlastně jsme si tam jako hráli vlastně. A ta odezva byla opravdu musím říct úplně jiná, protože ty lidi tohle zbožňují. Yeah, yeah. E, musím říct, že fakt i ty britové, i, i, i ty Američané jsou v tomhle mnohem víc e, otevřenější. Yeah. My jsme Češi opravdu takový dost v tomhle chladný národ, ale jak říkám, když potom nás někdo přesvědčí, vidím to i na, na koncertech, tak to je potom zase Votovi o to takový silnější pouto, si yeah. myslím. A v tom New Yorku v tom New Yorku, v, tom, v tom New Yorku jsem, je, jednou mě Ondra pozval do kafe Wa, což je taková, tam jsou open mic session, kde je kapela muzikantů, kteří tam také sedí a zahrají ti úplně všechno. Open mic session znamená,
0: že si může zaspívat v podstatě kdokoliv, kdokoliv no, no, kdo si no, no, věří na
1: to. A přišel tam prostě nějaký kněz ze Skotska, tak mi spadla brana, protože jsem to slyšel. A samozřejmě tě to hezky usadí na zem jako. Je. A tam jsou si fakt netrouza, kvůli jet lagu. Že jsem byl úplně mimo a neměl jsem moc náladu. Ale byl jsem úplně fascinovaný tím, že někdo to prostě má ty koule a, a přijde tam a zaspívá. Ale ještě večer předtím, když jsem měl ten jetlek mnohem větší a chtěl jsem ho vyřešit nějakým panákem, tak jsem šel dolů, protože jsem bydlel v hotelu Carlisle jednou, což je takový prostě eh, pověstný hotel. Eh, a dole vždycky každý pondělí hrají Woody Ellen, Dick je Sealand a tak dále. No, no, a, a tak já jsem tam šel v úterý a bylo tam takový jazzový trio a přišel jsem tam prostě pět panáků, jsem do sebe abych, abych uh, usnul a seděl jsem tam sám v, jako nádherným, opravdu nádherným baru prostě, takový ty Chesterfieldky všude, ty, ty gaučíky a tak a do toho tam hraje ten jazz americký a, a jak jsem si říkal, tak kde jinde, kde jinde a kde inde než teď, protože v, v Praze se stydím, prostě, nebo kdekoliv, opravdu se stydím, tak kde někam bych přijít. Je to. Hmm. Že, že najednou člověk má pocit, že se jako vytahuje nebo je se takový, že někde zpívá. No a tak tady jsem prostě přišla a jsem že já to prostě chci zažít, tady si někde zaspívat. No, tak jsem si je poprosila, jestli teda můžu, oni teda, hmm. tak jestli chceš, dobře. No tak zkusme něco, co já říkám, tak třeba nějaký standard, tak jsme dali nějaký standard. No a samozřejmě se nějakým způsobem jako rozjeli a bylo to bylo to a oni byli překvapený. Takže jsem si vyzkoušel ten pocit, ale tady bych to asi nikdy nezvládl. <laughs> a ještě jsem chtěl říct, no. že fakt paradoxně, že ti to hrozně jako opravdu usadí usadí na zem, jako jestli si o sobě něco myslíš v nějaký branži, prostě kor v té hudbě, začneš si tady myslet, že tady jezdíš na nějaký velký festival, je, že seš najednou prostě hrozná hvězda, tak prostě přijedeš tam, kde tě fakt jako seš na nic. Hmm. Přijdeš do kostela, kde je zpěvák, který má 13x větší rozsah a, a o hodně větší feeling než ty. Načkej, kolik máš rozsah? Já nevím, to já nepočítám, ale, ale říkám to obrazně, prostě fakt jsem tam já šel hrazně, na, na mši nevím. A říkal jsem si, proč já tady jsem? Proč já tady točím CD, když tady ten člověk prostě má hodně víc na to, aby natočil CD a nechce? Mm-hmm. Takže.
0: Je Ty jsi někdy před pár lety nebo dřív v mládí myslel, že máš. Velkou šanci uspět třeba i v takovéhle zemi, jako jsou Spojené státy. Ptám se právě proto, jestli jsi přišel trochu o iluze a tyka jsi si uvědomil letos, že je to
1: strašně těžké. A nebo jsi ty iluze nikdy neměl? Já, já jsem ty iluze asi nikdy neměl. Já, jsem, já to fakt, já to tak, já to nemám. Já nemám takovýhle. Nebo dřív, nevím, nespomínám si, že bych měl někdy takovýhle ambice, že hmm. jako chci hrozně. Já, já jsem fakt, moje ambice je spíš být spokojený a u toho prostě dělat tohleto, no. mm-hmm. Samozřejmě uh, musel bych tam asi odjet dřív a, a, a jako vyloženě se věnovat jenom té práci obětovat tu rodinu, mm-hmm. což, což m, já to určitě nechci, takže, takže takhle si to dělám přitom. tom a, a doteďka ty ambice nějak jakože uspět uh, Nemám, nechci říct, že si to nepřeju, ale aby to byla ta motivace uspět někde jinde, tak to určitě nemám. Hmm. Mám určitě přání zahrát si tam a hrát tam a hmm. potkávat ty lidi a, a dozvědět se něco víc, ale pro mě toho to spíš bylo nějaké obohacení zase nějaký cesty, kterou jsem si tady už říkal, že zase nechci, aby k nějakému stereotypu. Prostě, že... no,
0: ale ta deska je z mého pohledu laického laického úžasná, zní fakt světově a Říkám si pořád, že ta hranice je strašně křehká mezi tím, jestli fakt prorazíš anebo neprorazíš, že z toho může šnout někdo vlivný. Často to je A že ta jako... deska na to má, že o to by měla štěstí, aby měl ty štěstí, a pak se může stát, mm. že tě pozovu do té Ameriky, abys může. tam měl velkou šňůru nebo může. něco takového. Ale člověk asi na to nesmí zmyslet. Kdyby k tomu došlo, tak Táňa by tě následovala, asi ne?
1: No já doufám. Já doufám. Uh, já si myslím, že i pro, pro naší rodinu by to bylo. Bylo, bylo, bylo skvělé, ale um, někam, jako my, víš co, já jsem teďka viděl úplně nádherný dokument, jsme se s koukali na Jane Fonda, o Jane Fondě hmm. a um, tam měla, jako kdyby žila prostě 18 životů, ona hmm. si prostě řekla, že teďka dva roky bude bydlet tamhle v Kolorádu na nějakém statku. A potom byla aktivistka, a potom udělala hollywoodskou kariéru, potom prostě tohle, 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 to žila v New Yorku, tam žila ve Washingtonu, potom se slíbila do a prostě mávala s To je, víš co, že my jsme tady opravdu takový, jako někdy tady, já natočím CD v New Yorku, a vlastně jako tak o tom furt mluvím, ale vlastně je to tak hrozně eh, tuctový upřímně, když to potom poznáš vlastně, no. tak. Eh, eh, je to pro mě, asi to jako nechci kazit tím, že si to neuvědomuju, že to je jako obrovská, to byla práce a na druhou stranu, čím víc ta práce je, tím si uvědomuješ, jak fakt člověk musí zůstat na zemi, aby si nezačal myslet, hmm. že náhodou je trošku něco víc.
0: Hmm. Tenhle přístup je nejlepší předpoklad k tomu, aby to nakonec vyšlo. A já ti budu strašně držet palce. Kdyby ti to nevyšlo tobě v Americe, tak ty Američani přijdou sem příští rok, si
1: naznačil. 100%. To takže už, to už je jasný. Takže jenom mi řekni, kdy je můžu očekávat, jdu se podívat do první řady. Hele, uh, očekávat je můžeš na přelomu května a Června a teďka ty přesný data No to je neví. úplně jedno, no. takže já si
0: rezervuju celý květen a červen na, tato, Nej, na ten koncert. Ne, to ne,
1: ne, je to jenom ten přelom, je to asi 6 koncertů. Bude. Ale bude, já myslím, že to bude fakt dobrý.
0: Tak naposledy říkám, ta deska uspěje, uspěje ve světě, <laughs> moc si to přeju, pozdravuji táníu a ty se, ty se mě krásně.
1: Děkuji, ti, čau. Ahoj, čus. čau. děkuji. Glaston.